0: Gründe. Der Kriminalpodcast von nordbayern.de. Echte Verbrechen, echte Fälle. Mit unseren Gerichts- und Polizeireporterinnen und Reportern. Herzlich willkommen bei Abgründe, dem True Crime Podcast von nordbayern.de. Wir sprechen heute über ein Verbrechen, das die Menschen in der Region und auch darüber hinaus schon seit nunmehr zwei Jahrzehnten beschäftigt. Es ist ein Verbrechen, das die Menschen besonders deswegen berührt, weil es um ein Kind geht. Wir sprechen nämlich heute über den Fall Peggy. Dafür habe ich mir heute eine Expertin eingeladen, die einige von euch bestimmt auch schon aus der NSU-Folge kennen. Heute ist nämlich bei mir meine Kollegin und Investigativreporterin Elke Grasser-Reizner. Hallo Elke. Hallo Franziska, grüße dich. Schön, dass du da bist. Elke, wie bist du denn mit dem Fall Peggy in Berührung gekommen?
1: Ja, das liegt auch schon eine ganze Weile zurück. Es war im Jahr 2009, da hat sich in Lichtenberg eine Initiative gebildet, die für Ulfi K., den verurteilten Mörder von Peggy, eingetreten ist. Und die Lichtenberger haben gesagt, das kann nicht sein, das glauben wir nicht und haben alles in Bewegung gesetzt damit auch die Justiz Kenntnis davon nimmt und über eine Presseveröffentlichung bin ich dann aufmerksam geworden und habe mir gedacht, was ist da los, wir haben so viel über diesen Fall, Peggy, berichtet, wir haben die Suche wirklich sehr ausführlich geschildert, denn es ist sehr, sehr umfangreich nach dem Kind gesucht worden in ganz Nordbayern das haben auch wir hier in Nürnberg mitbekommen. Und wir haben natürlich als Regionalzeitung sehr ausführlich darüber berichtet. Aber eigentlich dachten wir, dass mit der Verurteilung von Ulfi K. der Fall abgeschlossen sei. Und dann eben 2009 diese Initiative. Und da habe ich mich dann daran gemacht, mich in den Fall einzuarbeiten, den vorher Kolleginnen und Kollegen von mir bearbeitet hatten. Der Fall Peggy ist einer der mysteriösesten Fälle, einer der mysteriösesten Kriminalfälle in Deutschland, bis heute nicht geklärt. Er ist schillernd, er ist vertrackt, er ist sehr verästelt, es gibt ganz viele Details mit ganz abenteuerlichen Wendungen. Der Fall ist vergleichbar mit dem Fall Maddie McCann, den wir ja auch jetzt aktuell wieder haben, aber im Fall Maddie McCann gibt es jetzt einen Verdächtigen, gibt es einen möglichen Täter, die Polizei kann da ermitteln und kann da gucken, im Fall Peggy ist bis heute nicht geklärt, wer das Mädchen getötet hat. Wir haben jetzt eine Leiche. Peggy ist an ihrem 30. Geburtstag am 6. April 2022 beerdigt worden. Die sterblichen Überreste konnte die Mutter jetzt beisetzen. Aber bis heute ist nicht geklärt, wer das Kind auf dem Gewissen hat und was tatsächlich passiert ist. Fangen wir am besten mal
0: von vorne an. Kannst du uns schildern, wie der Tag ablief, an dem Peggy verschwunden ist?
1: Ja, ich versuche es. Es ist gar nicht so einfach. Denn ähm, darüber, wie dieser Tag abgelaufen ist, gibt es ganz verschiedene Schilderungen. Und die Hauptbetroffene, die Peggy, können wir ja nicht mehr fragen. Insofern versuche ich zusammenzutragen, was wir wissen und was gesichert ist. Der 7. Mai 2001, das war wohl ein sehr finsterer Tag, sehr trüb und sehr kalt in Oberfranken. Lichtenberg, das wissen wir, liegt in Oberfranken und wenn man nach Lichtenberg fährt, muss man auch durch das sogenannte Höllental, das heißt auch so. Und in dem Tal haben sich schon die Nebelwolken ähm, festgehangen gehabt und auch in Lichtenberg war es gar nicht so hell. Und Peggy hat morgens um halb acht das Haus verlassen. Sie hat mit ihrer Mama und ihrer Schwester am Marktplatz gewohnt und sie wollte in die Grundschule laufen und hat aber noch kurz einen Einkehrschwung im örtlichen Laden gemacht, um sich noch zu versorgen. Sie hat, glaube ich, eine Käsestange gekauft und eine capri -Sonne und noch ein paar Süßigkeiten und war schon relativ spät dran der Verkäufer, der Ladenbesitzer hat das so auch geschildert, dass er ihr schnell noch die Sachen in den Schulranzen gestopft hat. Und dann ist Peggy losgelaufen und ist so mit als Letzte in der Schule eingetroffen. Das wissen wir, das ist gesichert. Sie war an dem Vormittag in der Schule. Alles ist ganz normal abgelaufen und sie hat als eine der Letzten dann die Schule mit verlassen. Sie hat auch noch ein paar Aufraumarbeiten im Klassenzimmer gemacht und ist dann nach Hause gegangen. Die Polizei geht immer noch, auch nach 21 Jahren, davon aus, dass Peggy auf dem Nachhauseweg der Schule verschwunden ist. Das steht heute aber wirklich in Frage. Sie wurde gesehen, das ist gesichert, von ähm, einem Mädchen, das mit dem Schulbus aus der weiterführenden Schule von Naila kam. Der Schulbus soll um 13.24 Uhr am Marktplatz in Lichtenberg eingelaufen sein. Und von dort aus wurde sie von Schülerinnen am Marktplatz stehend gesehen. Das hat die Polizei in den Akten so festgehalten und die Polizei sagte mir auch, sie nehmen diesen Zeitpunkt her, weil er für sie der letzte gesicherte Zeitpunkt ist, an dem man das Mädel gesehen hat. Jetzt haben nicht nur unsere Recherchen, sondern auch der zweite Prozess im Fall Peggy hat ergeben, dass es so nicht ganz stimmt, denn sie ist mehrfach an diesem Nachmittag und auch am Abend noch in Lichtenberg von verschiedenen Menschen gesehen worden. Und verschiedene Leute berichten übereinstimmend, dass sie mit ihrem blauen oder eigentlich blau-silberfarbenen Roller dann noch gesehen worden ist. Sie soll selbst um 19 Uhr noch an der Bushaltestelle gesehen worden sein. Mit Sicherheit haben sie aber zwei ihrer Mitschüler am Nachmittag gesehen gegen 15 Uhr, zwischen 15 und 16 Uhr, noch beim Bäcker in Lichtenberg gesehen. Das sind aber alles Infos, die
0: erst nach dem zweiten
1: Prozess gesichert worden sind, oder? Nein, das sind Informationen, die hatte die Polizei von Anfang an. Aber sie wurden leider nicht berücksichtigt. Denn man hatte dann ja relativ schnell den geistig behinderten Gastwirtsohn Ulfi K. in Verdacht etwas mit dem Verschwinden oder womöglich auch mit dem Tod von Peggy zu tun zu haben. Und als man sich so auf ihn fokussiert hatte, kamen wohl viele Zeugenaussagen gar nicht mehr zum Tragen, die es davor gegeben hatte. Denn es war eine Riesensuchaktion nach dem Kind. Am 7. Mai selber noch nicht, weil die Mutter, Frau Knobloch, hatte es, Erst abends, nachdem sie vom Dienst heimkam und festgestellt hat, dass ihre Tochter nicht da ist, hat sie natürlich selber erst mal gesucht, bei den Nachbarn geklingelt und hat erst gegen 22 Uhr, kurz nach 22 Uhr, die Polizei verständigt und gemeldet, dass ihre Tochter verschwunden ist. Und erst danach sind die Suchaktionen angelaufen, aber vor allem am nächsten Tag und dann in den nächsten Wochen. Es waren gewaltige Suchaktionen, Bundeswehr kam zum Einsatz, man hat die Wälder durchkämmt, Tornados mit Wärmebildkameras sind über Oberfranken hinweg gebraust und haben versucht, irgendwo ein Lebenszeichen von dem Kind zu erhaschen oder überhaupt ein Signal von diesem Mädchen. Man hat sogar ein leerstehendes Haus abgerissen, um zu gucken, ob da irgendwo das Kind ist. Immer wieder mit Suchhunden, man hat die Höhlen dort oben im Höllental und in der Umgebung durchkämmt. Es war wirklich ganz, ganz großes Kino, was abgelaufen ist. Also da muss niemand sagen, man hätte nicht ausführlich gesucht, sondern man hat versucht, alles dran zu setzen, um dieses Kind zu finden. Aber natürlich, je länger die Zeit fortschreitet, umso geringer ist natürlich die Chance, dass man eine Neunjährige noch lebend findet.
0: Kommen wir nochmal zurück zu Peggy. Was war sie denn für ein Mädchen? Kannst du sie ein bisschen beschreiben?
1: Ja, ich versuche es zusammenzutragen. Nach Aussagen von Lichtenbergern, von Menschen, die sie kannten, von Leuten, die sie einfach immer wieder mal gesehen haben. Peggy muss eine sehr quirlige junge Dame gewesen sein, sehr aufgeschlossen, ging offen und immer strahlend auf die Menschen zu. Sie hat sich im ganzen Ort bewegt, sie war eigentlich auch überall bekannt. Deswegen muss man auch davon ausgehen, dass Zeugen aus Lichtenberg, die sagen, ich habe sie noch gesehen, sich vielleicht nicht so sehr täuschen, denn sie war eigentlich im ganzen Ort bekannt. Mir haben Anwohner berichtet, sie sei auch mal freudestrahlend in die Küche spaziert, hätte mal geguckt, was es so zu essen gibt und hat gesagt, was kockst du heute. Sie war auch immer mal hungrig und hat auch gern mal mitgegessen. Sie hat sich auch in den Dorfwirtschaften, da gab es ein paar, gerne aufgehalten, man kannte sie einfach und so wie wir sie von den Bildern kennen, wo sie uns anlächelt mit ihren großen blauen Augen und den blonden Haaren, so muss sie wohl auch gewesen sein.
0: Peggys Mutter beschreibt aber eine Wesensveränderung an ihrem Kind, kurz bevor Peggy verschwunden ist. Kannst du uns da was drüber erzählen? Ja,
1: es gibt deutliche Signale, dass sich Peggy zum Schluss verändert hat. Sie war traurig geworden, sie war sehr in sich geschlossen, sie ist in der Schule in den Noten abgefallen, sie war wohl auch sehr unruhig und es gibt Unterlagen, dass die Mutter mit ihr auch beim Arzt gewesen ist und Medikamente bekommen hatte, damit das Kind wieder zur Ruhe kommt. Also es gab klare Zeichen, dass es ihr nicht gut ging und sie war immer verschlossener, Sie hat sich auch äußerlich verwandelt. Sie hatte sich plötzlich geschminkt, hat Lippenstift dick aufgetragen. Sie hat so ganz ungewöhnliche Sachen gemacht. Das berichtet auch die Mutter, dass sie zum Beispiel ihre Unterhosen im Klo runtergespült hat. Es war eine deutliche Wesensveränderung von dem Kind zu spüren in den letzten Wochen.
0: Kommen wir mal zu den möglichen Tätern. Die Soko, die damals im Einsatz war, die hat sich ja erstmal auf den Stiefvater von Peggy konzentriert.
1: Ja, natürlich, ich habe auch mit dem Soko Leiter 1 gesprochen, der die Ermittlungen zunächst geführt hat, aber er ging dann in Ruhestand. Das war schon lange vor dem Verschwinden von Peggy eingegeben und der Soko Leiter hatte dann auch keine Veranlassung gesehen, länger zu bleiben. Er hat aber alles daran gesetzt, dass man weiter nach dem Kind sucht und hat die Ermittlungen übergeben. Und er sagte mir, natürlich guckt man auch erst einmal innerhalb der Familie, ist da alles in Ordnung? Ähm, gab es innerhalb der Familie Auffälligkeiten? Und die hatte es natürlich schon gegeben. So ein ganz wohlbehütetes Familienleben war es nicht, in dem Peggy aufgewachsen ist. Die Mutter hatte einen Lebensgefährten, der war türkischer Abstammung. Und da gab es immer wieder mal Reibereien und Streitereien. Und sie hat im Prozess auch ausgesagt, er hätte auch kurz vorher erfahren, ihr Lebensgefährte, dass er nicht nur der, nicht der Vater von Peggy gewesen ist, sondern auch nicht der Vater von Peggy's jüngerer Schwester. Und da muss es ziemlich gekracht haben in der Beziehung. Da war nicht alles okay. Sie hat sich dann auch nach Peggy's Verschwinden von ihm getrennt. Und deswegen ist die Polizei auch erst einmal innerhalb der Familie auf Spurensuche gegangen und hat geguckt. Und jetzt gibt es da so mysteriöse SMS-Nachrichten, die Peggy's Mutter auf ihr Handy bekommen hat von ihrem Lebensgefährden. Und das hat natürlich auch die Polizei in Alarmbereitschaft versetzt. Deswegen hat sie die Spur aufgegriffen und hat in türkischen Milieu ermittelt. Und die Ermittlungen sind dann sogar bis in die Türkei ausgeweitet worden, weil es immer wieder hieß, sei entführt worden und würde sich in der Türkei aufhalten. Ich habe mit Ermittlern gesprochen, die den Kontakt zu den türkischen Kollegen aufrechterhalten hatten und die haben mir gesagt, sie haben keine Vorstellung, was wir unternommen haben, um in der Türkei nach dem Kind zu suchen. Man ist rübergeflogen, man hat um Amtshilfe gebeten und man hat einfach versucht, dieses Kind aufzuspüren. Und es gibt auch Urlauber, die dann Meldung gemacht haben, sie hätten Peggy auf dem Schiff gesehen in Begleitung eines älteren Herrn und so. Hat sich aber alles nicht als die Wahrheit entpuppt. Bis heute.
0: Die Spur, die in die Türkei führte, hat sich also jetzt erstmal als kalt erwiesen. Wie geriet jetzt Ulfika in den Fokus der ErmittlerInnen?
1: Ulfi K. kam dann ins Spiel, er war ja ebenfalls sehr bekannt im Ort, war ein junger Mann, damals Anfang 20, der auch immer wieder durch den Ort gelaufen ist. Er war geistig behindert, hatte als Kleinkind eine schwere Erkrankung, dadurch ist die Behinderung entstanden. Die Leute mochten ihn eigentlich ganz gern, er war nach Schilderungen immer freundlich hat die Leute gegrüßt, hat in der Gastwirtschaft seiner Eltern auch mitgeholfen. Dadurch war er ebenfalls vielen bekannt. Ins Spiel gebracht hat ihn die Mutter von Peggy, die auf ihn aufmerksam gemacht hat und auch gesagt hat, er könnte ja vielleicht was damit zu tun haben. Dadurch ist man überhaupt auf Ulfi aufmerksam geworden und hat geguckt, was er an diesem Tag gemacht hat. Und jetzt gibt es da so ein kleines Zeitfenster, wo nicht klar war, wo sich Ulfi aufgehalten hat, zwischen halb zwei und zwei. Denn um halb zwei wurde Peggy ja das letzte Mal von diesem Mädel gesichert am Marktplatz gesehen. Und um zwei war Ulfi aber schon beim Holzmachen bei einem Bekannten am Ort. Dafür gibt es natürlich den Bekannten als Zeugen, der immer wieder versichert, jawohl, Ulfi sei ihm ein treuer Helfer gewesen und sei ja oft zum Holzmachen gekommen. Und auch danach hat Ulfi durchgängig ein Alibi, denn er war bei seiner Familie. Man hat Geburtstag gefeiert bei der Schwester. Am Abend war er sogar mit dem Bürgermeister zusammen. Das ist alles geklärt, aber so eine kleine Lücke blieb wohl zwischen halb zwei und zwei. So kam er ins Spiel. Aber die erste Sonderkommission hat Ulfi relativ schnell als Täter ausgeschlossen, denn man hatte gesehen, es ist ein geistig behinderter junger Mann, der sehr kräftig war, der nicht sehr schnell laufen konnte, der heftig außer Atem kam, wenn es ins Laufen ging und man, hat, man ist davon ausgegangen, dass er eigentlich in so kurzer Zeit so ein Verbrechen nicht begehen konnte. Vor allem, man hat ja keinen Hinweis auf dieses Mädchen. Man wusste nicht genau, was passiert ist. Es war einfach verschwunden. Er müsste ja dann die Leiche auch spurlos beseitigt haben. Das traute man ihm doch nicht zu. Aber weil er sich vor Kindern, vor allem vor Jungs, immer wieder entblößt hat, hat man ihn in die Psychiatrie eingewiesen. Und da saß er dann ein. Und er kam erst später dann wieder als Verdächtiger ins Visier der Polizei, als man alles andere abgegrast hatte und eben keine Spur gefunden hatte. Die soko peggy II unter Wolfgang Geier, nachdem Herbert Mannhardt in den Ruhestand ging, hatte er die Sonderkommission übernommen. Aber auch er konnte keinen Täter präsentieren und vor allem er konnte ja auch kein Kind präsentieren, weder lebend noch tot. Das hat die Sonderkommission wohl schon unter Druck gesetzt, jetzt da mal in die Pötte zu kommen und ein Ergebnis zu präsentieren. Es war aber sehr schwer, weil es eben wenig Indizien gab und man hat viele Zeugenaussagen, leider, leider, muss man aus heutiger Sicht betonen, nicht ernst genommen. Denn wie gesagt, es gibt ja viele Lichtenberger, die sagen, ich habe Peggy noch später am Nachmittag gesehen. Und ein Familienvater, der selber Beamter ist, hat der Polizei auch versichert, er sei sich ganz sicher, dass er Peggy am, an einer Bushaltestelle gesehen hatte. Und dann hat man ihm immer versucht, ihm zu erklären, er habe sich getäuscht, er habe vielleicht seine eigene Tochter dort gesehen, die im gleichen Alter war. Und der Mann hat aber gesagt, nein, ich täusche mich ganz gewiss nicht und meine Tochter war bei der Oma, die war nicht in Lichtenberg zu diesem Zeitpunkt, ich habe dort Peggy gesehen. Und nachdem er sehr insistiert hatte, hatte er eigentlich auch angenommen, dass seine Aussage berücksichtigt worden sei. Dem war aber nicht so, denn man hat dann, wie wir heute wissen, einen Tathergang rekonstruiert bei der Polizei und hat überlegt, wie könnte denn das sein? Und Ulfi hat ja gern auch Geschichten erzählt, das tut er heute noch. Er erzählt einfach gern, was man ihm so gesagt hat und plappert dann auch munter drauf los, was er gehört hat von anderen. Und Ulfi hat gern mal wüste Geschichten erzählt. Und aus seinen Aussagen hat die Polizei einen möglichen Tathergang rekonstruiert und hat dann Ulfi immer wieder auch den Hergang in den Mund gelegt. Könnte es nicht sein, dass so hat sich Peggy dann gewehrt? Ist Peggy vor dir weggelaufen und dann gestürzt? Und Ulfi hat immer gesagt, ja, Peggy ist vor mir hergelaufen und gestürzt. Und ich habe eine, ein Video dieser Rekonstruktion gesehen. Dort macht ihm ein Polizist auch vor, wie Peggy gestürzt sein könnte. Und Ulfi macht es dann nach. Es ist ein aus heutiger Sicht sehr, sehr fragwürdiger Vorgang. Es war letztlich auch der Schlüssel zur Wiederaufnahme des Prozesses, weil es ja nicht sein kann, dass man eine Tat einem Angeklagten, einem Verdächtigen in den Mund legt und der aber ohne Anwalt, ohne Hilfe, ohne Beistand dann das einfach so nachplappert Und das nimmt man als Beleg, dass die Tat so abgelaufen sei. Es war doch ein wirklich sehr, sehr fragwürdiger Zustand. Unter diesen Voraussetzungen ist Ulfi aber 2004 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe an Peggy verurteilt worden.
0: Aber auf welcher Grundlage ist denn Ulfi K. 2002 verurteilt worden?
1: Aus heutiger Sicht sind es eigentlich nur zwei Faktoren, die damals zu dem Schuldspruch geführt haben. Einmal hat sich eine Lichtenbergerin ein Jahr nach Verschwinden von Peggy daran erinnert, dass sie, Ulfi, hat sitzen sehen auf dem Orimato-Platz, der dort mitten in Lichtenberg ist. Das ist der zentrale Platz. Kurz davor halten auch die Schulbusse. Über diesen Platz laufen die Schulkinder auch nach Hause. Das heißt, auch Peggy kam an diesem Platz vorbei. Und die Lichtenbergerin hat eben gesagt, sie hätte Ulfi da sitzen sehen an jenem 7. Mai. Aber sie hat es ein Jahr später erst geäußert. Und da hätte Peggy vorbeikommen müssen. So ging man davon aus, Ulfi sei zwischen halb zwei und zwei auf das Mädchen getroffen. Und das Zweite, was die Ermittler hatten, war die Aussage eines Mitinsassen der Psychiatrie. Ulfi saß ja wegen seiner sexuellen Entgleisungen in der Psychiatrie. Und da hatte er natürlich... Leute um sich, Mitgefangene. Und einen dieser Mitgefangenen hat die Polizei immer wieder befragt, so nach dem Motto: Hat Ulfi ihnen denn eigentlich nichts erzählt? Uh, Ulfi muss doch mal gesprochen haben, was er mit der Peggy gemacht hat. Hat er nicht gesagt, wie er an das Mädel kam. Und so gab es plötzlich von diesem Peter H. eine Aussage: Ulfi hätte ihm erzählt, wie er die Peggy verfolgt hätte auf dem Nachhauseweg, wie sie einmal vor ihm gestürzt sei und wie er sie dann letztlich erwürgt hätte. Und das war die Grundlage dafür, dass man ihn zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen des Mordes an Peggy verurteilt hatte. Allerdings, und das ist ja bis heute sehr merkwürdig, es gab zu diesem Zeitpunkt keine Leiche. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt mit Sicherheit sagen, ob das Kind noch lebt oder ob es tot war. Natürlich spricht viel dafür, dass nach Jahren es waren drei Jahre nach Verschwinden, dass das Mädchen vielleicht nicht mehr lebt. Das ist einfach eine Wahrscheinlichkeit, von der die Ermittler ausgehen müssen. Aber sie hatten keinen Hinweis auf die Leiche, sie hatten keine Spur, sie hatten nichts. Es gab kein Haar, man hatte ihren Schulranzen nicht gefunden. Ihre Titelmaus ist bis heute verschwunden, an der sie sehr hing, die das Erkennungszeichen ihres Schulransens war. Man hatte nichts. Trotzdem ist der geistig Behinderte Junge Mann, damals zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.
0: Die er aber nicht im Gefängnis abgesessen hat, sondern in der Psychiatrie.
1: Er saß wegen des sexuellen Missbrauchs an anderen Kindern in der Psychiatrie und da saß er erst einmal.
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass er in die Psychiatrie initial reingekommen ist? Wurde er da schon mal verurteilt?
1: Nein, Ulfi wurde da nicht verurteilt, aber die erste Sonderkommission, Peggy, die natürlich erst einmal ermittelt hat, um was es hier in Lichtenberg geht. Die ist sehr schnell auf Ulfi gestoßen. Und man hat auch gesehen, was er macht, dass er sich immer wieder mal vor Kindern entblößt. Und die Polizisten haben gesagt, das, das kann man so nicht lassen. Der junge Mann braucht Hilfe. Auch die Eltern brauchen Hilfe. Da muss was passieren. Und über diesen Weg hat er dann einen Platz in der Psychiatrie bekommen. Und es sollte auch mit ihm gearbeitet werden, was dann aber anfangs nicht passiert ist, weil ja dann sehr schnell. Dieser Verdacht im Raum stand, er kommt als möglicher Täter in Frage.
0: Jetzt aber abseits vom Ulfi K. Wir haben ja vorhin schon gesagt, die Spur in die Türkei, die hatte sich als kalt erwiesen. Also die Theorie, dass der Stiefvater Peggy dahin verschleppt hat. So ganz aus dem Fokus der ErmittlerInnen ist er aber doch nicht gekommen. Der kam nämlich nochmal zur Sprache der Stiefvater.
1: Ja, der Stiefvater von Peggy ist immer wieder mal in den Blickpunkt der Ermittler gerückt. Aber nachdem diese türkei man zunächst verworfen hatte und gesagt hat, naja, das kann irgendwie nicht sein und er hatte ja ein Alibi, hat ihn dann Peggys Mutter wieder ins Spiel gebracht und zwar Anfang 2002. Sie hat nämlich der Sonderkommission eine SMS übergeben, die sie von welches Stiefvater auf ihrem Handy erhalten haben will. Diese SMS hat immer wieder eine Rolle gespielt. Bis zum Schluss ist sie nicht ganz entschlüsselt und geklärt. Ich kann sie mal vorlesen, denn ich habe den Text hier bei mir. In dieser, SH SMS, in dieser SMS heißt es, gut werde ich nicht mehr, ich werde handeln. Wenn das zum Laufen kommt, gibt es kein Zurück von mir. Brauchst keine Angst haben, ich mache mir die Hände bestimmt nicht mehr dreckig. Schatzi, Susanne, wie du es haben willst, hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Was immer passiert, ich habe alles versucht, das zu verhindern. Du lässt mir keine andere Möglichkeit. Da musst du auch mit die Konsequenzen tragen, sorry. Du wirst schon sehen, verlass dich drauf, hast noch ein wenig Zeit. Überleg es dir ganz gut, solange es noch geht. Mit 50.000 D-Mark kann man viel machen auf dieser Scheißwelt. Jetzt muss man wissen, dass 50.000 D-Mark als Belohnung ausgesetzt waren für Hinweise, die zu dem Mädel führt. Und das setzt natürlich die Fantasie von uns allen in Gang. Was sollte denn diese mysteriöse SMS aussagen? Hatte der Stiefvater vielleicht doch was mit dem Verschwinden zu tun? Später ähm, hatte der Stiefvater dann ausgesagt die 50.000 Euro würden in einem ganz anderen Kontext stehen damit wollte man ein Geschäft eröffnen das hatte man sich zusammengespart das hätte mit Peggys Verschwinden gar nichts zu tun sondern es ging eher um die Beziehung zwischen Frau Knobloch und ihm und die war nicht immer sehr gut wie wir wissen es kam häufig zu Streitereien und am Ende führte sie ja auch zur Trennung aber Susanne Knobloch hat diese SMS der Polizei übergeben und daraufhin gingen natürlich wieder die Ermittlungen in die Türkei und es ist eine Kommission dann auch rübergefahren und hat dort nochmal ermittelt. Also man hat es sehr, sehr ernst genommen und sehr ähm, vertieft, die ganze Sucherei, aber sie hat zu nichts geführt.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit beenden wir den Teil 1 unserer Peggy-Folge. In der nächsten Folge wird es um den Prozess und die Wiederaufnahme gehen. Ihr wisst, wo ihr uns hören könnt. Auf Spotify, auf iTunes, über jeden möglichen Podcast-Player. Wir freuen uns über eine positive Bewertung und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Mehr bei
1: uns im Netz auf nordbayern.de